0: De enige reden dat relaties stuk lopen. Het veertje. Hey, fijn dat je luistert naar de Scheidpodcast. Ik ben Carly Timmerman
1: van Bureau Carbon. Host voor gezinsvriendelijk scheiden. En ik ben Anneke de Groot. bedenker van gezinsvriendelijk scheiden. En de grote vriendelijke bemoeial voor alle gezinnen.
0: We nemen je mee in de wereld van fabels, feiten, statements en informatie als het gaat over scheidingen of uit elkaar gaan. Welkom! We zitten opnieuw in de woonkamer van Anneke de Groot. Het is vandaag druilerig weer helaas, maar de tuin staat er niet minder mooi bij. Vandaag gaan we het hebben over het veertje volgens Anneke de enige reden dat stellen uit elkaar gaan. Het veertje, ja, ik ben heel benieuwd. Ik heb geen idee, wat is het veertje? Vertel er eens iets over.
1: Ja, dat is eigenlijk een afkorting. Er zijn heel veel redenen om uit te leggen en wegen aan ouders eigenlijk... of stellen die bij mij in de praktijk komen. Wat is er nu gebeurd in zo'n relatie? En ik, vraag, ik krijg altijd de vraag, waarom gaan al die stellen uit elkaar... En er is echt maar één reden voor. En dat is inderdaad dat veertje. En dat veertje staat... en dan ga ik hem even uitleggen heel kort. Mm -hmm. Daarna gaan we er iets dieper op in. Maar de V, dat zijn de verwachtingen... die we allemaal hebben trouwens. Ook ik. De E, dat zijn de emoties. Dus die komen erna. Daarna komt de andere E. En dat is escalatie. En dan hebben we nog de R. En die staat voor relatie. Ah, dus het is een afkorting. Ja, het is een afkorting van maar vier woorden. En dat zijn precies de vier woorden waar we met z'n allen tegenaan lopen in elke relatie. Dus dat hoeft niet uh, alleen de relatie met je partner te zijn, maar je liefdesband mee hebt. Maar dat geldt ook tussen ouder en kind, broer en zus of twee zussen. Ja. Oh, ja. Zoals wij ook een relatie hebben met elkaar, dat jij de host bent van mijn podcast. En daar heb ik ook weer verwachtingen bij hoe jij ja. dat gaat doen. Oh ja, wat voor verwachting heb je dan? Ik verwacht dat jij gewoon hele leuke vragen stelt waarvan ik denk, hmm, wat zal ik daar nu weer eens op zeggen vandaag? Ja, dat ja, een beetje.
0: Nou, die verwachting ga ik wel waarmaken, hoop ik. Dus laten we dan beginnen bij de verwachtingen, lijkt mij. Je zei net al van nou, ik heb ze zelf ook. Ja. Bedoel je dan in de relatie met jouw man of in alle relaties die je op dit
1: moment onderhoudt? In alle relaties die ik heb spelen de verwachtingen. En ik kan er een heel kort voorbeeld over geven. Die heb ik jou volgens mij aan de telefoon wel eens verteld. Ik woon in Schorrel en we hebben een hele korte invoegstrook... op het moment dat ik richting Alkmaar wil rijden. En ik kwam aan en toen dacht ik... jeetje, maar degene die nu vanuit Den Helder komt aangescheurd... die snapt toch wel dat dit heel kort is en dat ik snel in moet voegen. En ja, als hij nou een klein beetje afremt, dan kan ik er nog net voor... En toen dacht ik, hmm, Anneke, dit denkt hij dus ook. Want hij komt aan en hij denkt, jeetje mevrouw. Jij weet toch ook dat die invoegstrook kort is en dat je dan soms even moet wachten. Maar ik kom nu eenmaal al aan. Laat mij gewoon doorrijden. Ja. En toen dacht ik, het huwelijk is eigenlijk een korte invoegstrook. <laughs> ja, mooi. Daar is het wel mee te vergelijken. Dat we wat we ook doen. In welke situatie we ook komen. Het gaat altijd over verwachtingen. Ik verwacht in de winkel dat ze begrijpen. Nee, die mevrouw die wil alleen maar rondneuzen. Ja. Die wil echt niet geholpen worden.
0: Ja, dat dat op je voorhoofd staat bij wijze van.
1: Eigenlijk wel. En dat merk ik ook met alle ouders. Uh, die bij mij in de luisterkamer komen. Ze hebben altijd verwachtingen.
0: Maar vragen ze dan ook echt aan jou van joh, Anneke, hoe komt het dat wij uit elkaar gaan? Is dat echt een
1: vraag die, die ze stellen? Uh, ze stellen het niet met zoveel woorden. En ik merk altijd wel in de gesprekken als ik het heb uitgelegd dat ze op een gegeven moment elkaar aankijken en dan ook zeggen, hm, Anneke, daar kwam die weer voorbij hè? Dit was weer zo'n verwachting. Oh, ja. Ja, het invullen ook voor elkaar en niet de vraag stellen, maar ervan uitgaan. Ja. Op zeg. Hij weet toch wel uh, nu ondertussen hoe ik ben. Uh, we zijn 15 jaar getrouwd geweest. Nou, als hij het nu nog niet weet. Uh, dan gaat hij het nooit leren. Ja. ja. Dat klopt, hij gaat het echt nooit leren.
0: Ja, ja, ja. ja. En, uh, even voor de duidelijkheid. Jij begint dus elk gesprek met cliënten die bij jou komen. Over die verwachtingen te praten. Om, om uit te leggen van joh. Hier gaan we het ook over hebben met
1: elkaar. Ja, en ik zal ook aan het begin van elk gesprek. Zal ik de vraag stellen. Wat zijn jullie verwachtingen voor dit gesprek? Oh ja. Want als ik dat niet doe... Uh, maak ik ook wel eens een misser natuurlijk in de gesprekken. Dat ik op een heel ander spoor zit in het gesprek. En soms kan ik op een heel financieel spoor zitten. Terwijl die cliënt bijvoorbeeld ergens heel erg verdrietig over is. Nou, Dat kan ik wel eens even missen. En dan zegt ze ook... ja, Anneke, maar dit voelt gewoon niet goed. Ik, ik voel me nu gewoon niet veilig. En dan zeg ik... Jeetje, dan laat ik iets leren. Wat kan ik voor jou doen om dat beter te maken? Wat verwacht jij nu van mij? Ja, ja Ik wil het even niet hebben nu... Uh, dat wij de tweede woning moeten verkopen uh, in Zwitserland. Er zit dus een andere zorg onder. Nou, dan gaan we daar naar kijken. Maar zij had dus niet de verwachting... dat ik het financiële stukje daarin op zou pakken. Ja. Nou, dan gaan we terug, dan schakelen we met elkaar. Ja, het is best een moeilijke vraag, denk ik ook, voor veel
0: stellen. Dat als jij dan tegenover ze zit of naast ze zit, weet ik niet precies. En dat je vraagt van, goh, wat zijn je verwachtingen eigenlijk van dit gesprek? Ik denk dat heel veel mensen zich daar overvallen door voelen.
1: Nee, niet overvallen. Ik zie wel gelijk van ja, een beetje twijfel. En eerder, daar hebben we niet zo heel goed over nagedacht. Ja. ja. En stel dat je nu dan toch één ding op zou mogen noemen. Wat verwacht je nu van mij in dit gesprek? Dan ga ik hem iets kleiner maken. Ja, uitleg. Oh ja, oké. Okay, nou, wil je dan uitleg over het stappenplan? Want dan is natuurlijk de uitdaging. Ja, maar waar bestaat die uitleg dan voor jou? uit op dat moment. Ja. Is dat uh, een stappenplan? Is dat mijn werkwijze? Zijn dat de kosten van het traject? Is het de duur van het traject? Nou, dat is heel veel. En op het moment dat ik dat met ze bespreek... dan zie ik ook al vaak van... oké, okay, dit is dus eigenlijk hoe het zou moeten werken.
0: we moeten dus die
1: vragen stellen aan elkaar ook. Ja, ja. ja. ja.
0: Mooi. Nou, even een korte uitweiding over de verwachtingen. Ja. ja kun, je, kun je het nog... Iets meer duiden, de V van verwachtingen. Want we hebben het net dus al eventjes daarover gehad.
1: Is dit ongeveer wat het inhoudt? Of is het breder dan wat we net hebben besproken? Nou, er zit iets aan vast. Op het moment dat jij in de verwachting komt... en ook, dat geldt ook voor mij uiteraard... op het moment dat ik in de verwachting kom... stop ik met communiceren. Ga ik jou geen vragen meer stellen? Heb ik al de aanname in mijn hoofd? Nou... Jij ziet toch wel, even serieus... Carly, ik heb de hele dag zo keihard gewerkt. Ik ben zo doopmoe. Laat me gewoon even met rust. Laat me even thuis komen. Uh, en laat me tien minuten zitten. Meer vraag ik niet. Alleen dat hele gesprek speelt zich af in mijn hoofd. Ja. Dat gesprek speelt zich helemaal niet af tussen ons of tussen mijn partner. Dat doen we dus niet. Wij mensen doen dat niet, bedoel je? Wij mensen doen dat niet, dat klopt. Ja. Hoe kan je dat anders oppakken in een relatie? En dat is dus de vraag stellen aan elkaar.
0: Ja, en wat maakt dan dat mensen dat niet doen uit zichzelf? Want ik herken compleet wat jij zegt, hoor, overigens. Maar het... overtel oh, wat herken jij erin? Nou, ik heb dit met name op, nou ja, ja, op, met huishoudelijke dingen. Mm -hmm. Dan staan er, ik word soms net mijn moeder, maar dan staan er bijvoorbeeld schoenen op de trap. En dan zie ik mijn liefdallige wederhelft daar gewoon langs stampen. Zonder die schoenen mee te nemen. Ja. En ik kan dan dus denken, ah, vergeet die schoenen weer. En dat gaat één keer goed, misschien twee keer. Maar die derde keer ontplof ik dus. Omdat ik dan al twee keer heb zien gebeuren dat hij dat niet meeneemt. Maar ik ga dus ook niet aan hem vragen. Ik vind dan dat hij dat moet zien. En dat hij het mee moet nemen. In ja. mijn eigen
1: hoofd. Dus jouw behoefte leg je bij hem neer.
0: Ja, ik, ja, eigenlijk wel, ja. En ik verwacht dus ook dat hij in mijn hoofd kijkt en zegt... natuurlijk, ik neem die schoenen even mee naar boven, Moppie. Terwijl ja. hij waarschijnlijk alleen maar
1: denkt, ik ga lekker naar boven. <laughs> hij ziet daadwerkelijk die schoenen niet, denk nee, ik. is er ook ik. niet mee bezig. Is ook waarschijnlijk niet zijn behoefte... Uh, dat er geen spullen op de trap liggen. En als de spullen er liggen, dat die dan naar boven moeten. Dat het opgeruimd moet zijn. Ja, exact niet. Ja. Nou, het is jouw behoefte dat het opgeruimd is. En dat je samen... Want daar draait het vaak om, hè? Dat je samen, want dan krijg je ook de erkenning, de dingen doet die nodig zijn in huis. Ja. En toch zou je dat aan de ander eerst uit moeten leggen.
0: Ja. ja, hij zegt dat ook heel vaak. Als je dan nou gewoon vraagt, dan neem ik het toch mee. En dan denk ik, ach, ja. oh ja, ja, dat had ik inderdaad
1: ook kunnen doen, ja. Ja. En
0: dan ben ik op dat moment dan toch te stijfkoppig of zo om te denken, nou, uh, ja. Ik ga dat eens eventjes aan hem vragen. Ik denk dan echt heel vaak, ook nu als ik het weer over heb... denk ik, ja, maar dat zie je toch?
1: Dat is dan echt de overheerslucht. Ja. <laughs> ja, en dit, dit, dit soort gesprekken heb ik altijd in mijn luisterkamer. En het is ontzettend te vergelijken met als je een kind hebt in huis... en je zal tot het moment dat het kind het huis uitgaat... elke dag tegen dat kind moeten zeggen... Zet je nou je fiets in de berging? Want dat kind gaat dat echt niet uit zichzelf doen. En op het moment dat het voor jouw partner echt duidelijk is wat de behoefte is die jij hebt. Als jij aan kan geven. Luister, elke keer als jij naar boven gaat en er staan spullen op de trap en je neemt ze niet mee. Word ik daar eigenlijk een klein beetje verdrietig van. Voor mij roept het op dat je mij alleen voor de huishoudelijke taken op laat draaien. En ik heb juist het gevoel zo sterk nodig dat wij met elkaar een team zijn. Dat jij mij daarin ook ondersteunt. Want ja. daar gaat het om. Hè? We willen gezien worden in onze behoeften. En we willen dat de ander ons begrijpt. Ja. En op het moment. Uh, dan, mag, dan dien je dus eigenlijk een verzoek in. Hè? Als we hem even terugbrengen naar de geweldloze communicatie. Oh ja. Dan vraag je dus of hij jou daarin wil helpen. Uh, en op het moment dat hij zegt, Ja, Carly, sorry, maar. Ik herken dit gewoon totaal niet. En dit is voor mij ontzettend lastig om dat te doen. En om elke keer als ik die trap oploop te denken... oh ja, uh, nu moet ik ook nadenken. Ik ga die trap op. Ligt er iets, ja of nee? Moet ik dat meenemen, ja of nee? Ja, wat ga je ermee winnen? Wat is jouw uiteindelijke doel? En ja. hoe belangrijk zijn die schonden dan?
0: Ja, totaal. Ja, als je dit zo beschrijft, denk je, ja, waar gaat het over? En dat, dat is natuurlijk denk ik heel vaak aan de hand, ook op, op grotere schaal... met problemen die groter zijn dan schoenen op een trap. Maar het is dus blijkbaar heel ingewikkeld voor mensen... Om, dat toch, om daar woorden aan te geven op dat moment.
1: Ja, eigenlijk is er al een soort ergernis ergens ontstaan. Ik noem dat de pekmannetjes die we hebben in ons lijf. En die blijven maar gaan in dat lijf en die zijn maar op jacht oké, okay, dit is de derde keer vandaag dat er iets gebeurt uh, wat niet bij mij past... waardoor ik me gewoon niet prettig voel. En pats, daar komt hij. In één keer komt dat Pac-Mannetje naar buiten uh, in de vorm van een tirade vaak... waarvan ook ik mij wel eens uh, achteraf bedenk, hm, Anneke dat had anders gekund. Oh,
0: ja. Ja. En ja, dat
1: is ook menselijk, lijkt mij toch dat dat gewoon gebeurt tuurlijk Dat vragen ouders ook altijd aan mij, van ja, maar Anneke, hoe doe jij dat dan? Ik heb twee liefdochters, hè? mijn man heeft twee dochters, ik heb zelf geen kinderen. En dan zeggen ze, ja, maar bij jou gaat het dus allemaal zo perfect. Nee, natuurlijk gaat het bij mij absoluut niet perfect. En ik moet ook regelmatig bijsturen en nadenken, hmm, dat had ik wel anders kunnen doen. Die jongste heeft dat ook wel eens tegen me gezegd hoor. Nou Anneke, je bent een betere coach voor andere ouders. <laughs> Ja. En dat is gewoon waar. Dat is echt hoe het werkt. Ik denk wel dat als je beter weet... je beter kan doen. Als je weet van jezelf... oh, maar wacht even. Nu moet ik achteroverleunen. Nu moet ik eerst even voor mezelf nagaan. Wat was nu eigenlijk mijn verwachting? En wat is die behoefte die daaronder zit? Want het gaat altijd over je eigen behoefte. Nooit die van een ander. Ja. Jij hebt er ergens last van. Die ander heeft er geen last van. Wat wil je bereiken met elkaar? En is dat zo belangrijk? In dit geval dan even terug naar jouw voorbeeld van de schoenen. Dat die schoenen naar boven gaan. Ja. Als dat werkelijk zo belangrijk is. Neem van mij aan. Dan pikt jouw partner dat op. En die zal volgende keer de schoenen mee naar boven nemen.
0: Ja. Nou, als je luistert.
1: <lacht> neem
0: die schoenen
1: mee. <lacht> ja.
0: En merk je ook dan tijdens die gesprekken met jouw cliënten... als je dit aankaart en waardoor ze dus beter weten... Mm -hmm. dat ze ook in die gesprekken al anders gaan doen? Dat ze er beter woorden aan kunnen geven? Dat ze eerder kunnen benoemen wat die behoeften zijn... en wat dus hun verwachtingen ook zijn? Ook na de scheiding?
1: Nou, Dat klopt, dat merk ik heel erg juist op het moment dat we afspraken gaan maken. Op het moment dat zij weten van... Hé, hey, wacht even. Dit is dus eigenlijk hoe wij continu op elkaar reageren. Dit is waar mijn triggers zitten. Uh, dit zijn mijn packmannetjes in de relatie geweest. Soms brengen we dat ook in kaart. Uh, dan maken we een tijdlijn. En dan zeg ik, jongens, geef drie gebeurtenissen aan... waarvan je nu nog steeds last hebt. Hm. Waar nu nog steeds dat packmannetje van zegt... Raar, dat doet hij dan. En dan zie je al heel snel dat daar patronen in zitten... En dat, dat komt omdat ze niet duidelijk hebben gecommuniceerd. En soms hebben ze heel duidelijk gecommuniceerd in hun beleving. Oh ja. En vinden ze dat ze het heel goed hebben aangegeven. Maar als je nu niet verandert, ga ik bij je weg? Nou, als iemand dat elke week zegt... Ja, ja maakt weinig indruk na meer. Na twaalf jaar maakt dat echt geen indruk meer. En die ander begrijpt ook eigenlijk niet... Waarom dat je dan weggaat? Wat, wat doet hij? Uh, wat voor jou blijkbaar vervelend is? Wat wil je ervoor in de plaats? En jij moet het uitleggen. Jij moet vragen stellen ook aan de ander. Ja. En dat merk ik juist waar je net naar vroeg. Hè, van merk ik dat bij cliënten? Ja, dat merk ik. Gedurende traject zie ik dat ze anders met elkaar omgaan. En dat ze ook gelijk zeggen. Oh, wacht even. Oh, ik doe het weer. Ik zit in de verwachting. Ik ga even terug. Dit is de vraag die ik je wil stellen. Ja. Dit is voor mij belangrijk. En ze zijn dan bewust onbekwaam, zoals dat zo schitterend
0: heet. Eventjes en daarna herpakken ze zich en kunnen ze er een andere
1: draai aan geven. Ja, nou, ze zijn eerst onbewust onbekwaam op het ja. moment dat ze binnenkomen. Ja, precies. Ja. En uh, door het oefenen worden ze bewust onbekwaam en daarna worden ze gewoon bewust bekwaam. Ja. En ja, dat is inderdaad volgens de NLP-methode. Uh, ja. En dat is wel hoe het werkt. Want je had het net oh. al even over die geweldloze communicatie. Mm -hmm. Heb je het ook al eerder
0: gehad in andere podcasts? Heb je daar even iets over verteld? Kun je nog even kort herhalen wat dat precies inhoudt voor de luisteraars?
1: Ja, geweldloze communicatie is gebaseerd op een aantal elementen. En de eerste daarvan is eigenlijk de waarneming zonder oordeel. Dat is echt het moeilijkste wat er is. Ja. En dat is ook voor mij nog steeds elke dag oefenen... Het kind kan binnenkomen en dat kan uh, stampend, driftig, woedend, huilend binnenkomen. Is het kind driftig? Dat weet je niet. Is het kind woedend? Weet je ook niet. Het enige wat je kan zeggen tegen het kind... ik zie gewoon dat je heel hard je voeten neerzet en de tranen over je wangen. Wil je er met me over praten? Kan ik voor jou iets doen nu? Meer is het niet. Dan laat je elk oordeel weg. Je vult niets in. Nou, ga dat maar eens oefenen op een dag. Dan kan je bijvoorbeeld wat jij net deed met de schoenen aangeven van... hé, hey, wacht even. Ik merk elke keer dat als hij naar boven gaat, neemt de schoenen niet mee... Uh, raak ik bijvoorbeeld geïrriteerd. Dat is het gevoel wat het bij jou oproept. Dat moet je benoemen. Maar dan moet je aangeven, maar wat is dan die behoefte van mij? Waar heb ik dan echt zo'n behoefte aan om dit te voorkomen? Het kan zijn dat je dan rustiger wordt als het huis is opgeruimd. Het kan zijn dat je het heel prettig vindt als je huis is opgeruimd. Dat dat jou een goed gevoel geeft. En dat sommige mensen daardoor bijvoorbeeld beter kunnen functioneren. Als zij dat denken, en dat is voor hun prettig... wat een kleine moeite is het dan om daar samen met elkaar aan te werken. Ja. Een ander kan er misschien helemaal van over de rode raken. En zeggen, oh, ik, ik ga dat gewoon echt niet doen. Die moest misschien al twaalf jaar lang thuis alle schoenen naar boven dragen. En die hadden zes kinderen. Ja. Dus ze kan het heel iets anders oproepen. En dat moet je echt bespreken met elkaar. Ja, geweldloos. En dan dien je. Ja, echt geweldloos, zonder oordeel. Vragen stellen aan elkaar. En dan kan je een verzoek indienen aan de ander. Ja. En die mag er ja of nee tegen zeggen. Ja, het
0: is wel leuk om misschien een keer op een terras te gaan zitten. En dan zonder oordeel waar te gaan nemen. Ja.
1: Succes. Ja. ja. En dat kan dus echt, het kan echt en ik merk gewoon uh, hoe vaker je dat doet, hoe makkelijker het gaat worden. Ja, dus en dat het wordt onderdeel van jezelf. Hè. Je, je merkt ook aan jezelf op een gegeven moment dat ik denk, nou, mm, dat had ik echt anders kunnen doen. Hier zit echt mijn oordeel in ja. en dat is gewoon niet terecht. En dat is wel onze hele maatschappij nu op ingesteld. Hè. Je kan niets meer bestellen. Al bestel ik, één, uh, nou, ik zeg wel eens één schroefje op internet. Dan moet ik daarna dat hele bedrijf beoordelen. Ja, dat ga ik gewoon echt niet doen. Oh, ja. Ja. Beoordeel mij als klant. Zeg even hoe fantastisch het was dat ik en een bestelling bij je plaats... en gelijk betaal. En daarna hoor je nooit meer wat van me. Hoe heerlijk is dat? Ja. Kom op. Ja. Ik ga jou helemaal niet beoordelen. Dat is ook ja. helemaal niet mijn taak. En dat is wel wat we continu vragen aan elkaar. Of je nu op Twitter zit, Facebook, LinkedIn. Het maakt niet meer uit. De hele dag is het duimpjes geven. Ja. ja,
0: dat is zeker waar. Hey, en als we nog even teruggaan naar het veertje.
1: Mm -hmm.
0: De verwachtingen, nou, dat is denk ik nu wel helder. Dat die hebben we allemaal en die zijn er eigenlijk altijd. En je moet ze vooral benoemen. Ja. Uh, maar daarna kwamen de, de E
1: van emoties. Ja, klopt. Dan komen de emoties... Want jij communiceert niet. Doordat je verwachtingen hebt, stop je de communicatie. Uh, die man die komt thuis. Die ruimt niet gelijk zijn schoenen op. Die hangt niet zijn jas aan de kapstok. En jij staat te koken. Uh, en de kinderen hebben de hele dag aan je rokken gehangen. Bewijzen van. En hij ziet niet dat hij even wat voor jou moet doen. Nou, dan komen de emoties. Oh ja. Want je wordt pist. Je wordt echt boos. Je raakt geïrriteerd. Eigenlijk wil je naar hem schreeuwen. Nou als jij nu ook eens een keertje misschien de tafel zou willen dekken. Ik ben de hele dag al bezig geweest. Wat er met hem gebeurt op het moment dat hij thuis komt, heb je geen idee van. En ook daarover hebben jullie geen afspraken gemaakt met elkaar. Hij komt thuis, telefoon nog aan zijn oor. Geen aandacht voor jou. Niet voor de kinderen. Zullen jullie wel met elkaar moeten bespreken? Wat verwacht je op het moment dat hij... Het huis binnenstapt, of zij ik wil toch even een Ofzij, soort uh... nee, absoluut ja. uh, ben ik helemaal met je eens. Goed dat je dat zo aangeeft, Carly. Wat een zei <laughs> uh... ja, ja, kan ja. Of zij uh, op dit moment is het nog steeds heel erg traditioneel in Nederland dat vrouwen gewoon part-time werken en nog steeds het grootste deel van de zorg ook op zich nemen. Ja, Daarin zijn we echt niet de koplopers... maar vind ik de achterlopers in Europa. We zijn ook het enige land waar zoveel vrouwen part-time werken. Ja, ja. En dat is een keuze en dat is prima als dat voor jou goed voelt. Vooral doen. Dus jij staat daar achter dat gasverhuis en je staat, behalve dat je staat te koken... het eten voor het hele gezin, sta je echt te koken van woede. En jullie zullen dat dus met elkaar moeten bespreken. Op een rustig moment, niet op dat moment. Want dat gaat echt niet werken... Jullie zullen vooraf met elkaar moeten bespreken. Hé, hey, hoe gaan we dat nou doen? Want jij komt in één keer thuis. In mijn dag. Ik zit nog midden in de werkzaamheden. Jij bent klaar. Met de werkgever. Jij stapt binnen. Wat verwacht ik van jou? En wat verwacht jij van mij? Die verwachtingen kunnen totaal haaks op elkaar staan. Ga elkaar daar dan maar eens de ruimte in geven. Ja? En zeg maar joh, ik wil niet dat je met je telefoon aan huis binnenkomt. Ik ga je een verzoek geven. Is het voor jou oké okay als je in de auto dan even het gesprek afmaakt? En dat je dan binnenkomt en dat we elkaar in ieder geval eerst eens even aankijken en dag zeggen tegen elkaar. Dan weten we ook met z'n allen, dan is er die hectiek van het gezin. Want... Zeker als je kinderen hebt in verschillende leeftijden. Die moeten weg, die moeten naar sportclubjes. De een moet wel eten, de ander moet met een bootram de deur uit. Het is echt hectisch. Spreek dat af met elkaar. Hoe gaan we daarmee om? Wie ja. doet wat? Zorg dat het duidelijk is. Ja,
0: en stel bij, lijkt mij ook, want dit soort situaties verandert natuurlijk ook. Aan een lopende band.
1: Ja, zelf verandert. Uh, je kan gaan werken. Het kan zijn dat je partner zegt, ik word huisman, jij gaat werken. Uh, dan verschuiven sowieso de hele rollen. Dus daar zou je het ook met elkaar over moeten hebben. Wat, wat verwacht je daar dan van met elkaar? Ja. En vooral, dus, en dat is het, hè, wat verwacht je van elkaar? Dat moet je bespreekbaar maken. Ja. Ja, ik zit me dan nu even te bedenken...
0: dat stel dat ik dit dus tegen mijn, uh, mijn lieftallige wederhelft zou zeggen... dat ik zou zeggen van, joh, nou oké, okay, uh, straks uh, dan kom ik thuis... en hoe, uh, hoe ziet dan jouw avond eruit en mijn avond? Ik heb nu een verwachting van tevoren, merk ik. Maar ik denk dan dat hij zal zeggen... ja, je weet ik niet, dat zien we dan de hele tijd wel. Zo'n soort mm -hmm. antwoord. En als hij het aan mij zou vragen... zou ik dat misschien ook wel zo zeggen. Ik denk, ja, weet ik veel. Dat zien we dan toch wel. Dat is natuurlijk niet zo belangrijk. Mm -hmm. En hoe ga je dan verder als je daar tegenaan loopt? Want
1: dat is best een obstakeltje. Ja, je moet voor jezelf op dat moment wel weten. Het is ook echt niet belangrijk voor mij. Het maakt me echt niet uit. Dus jij komt thuis en jouw vriend vraagt dat aan jou. Yo, Carly, uh, hoe ziet onze avond eruit? Yo, maakt me niet uit, we zien wel hoe dat gaat. Oké. Okay. En jij? Ja, voor mij ook. Maakt me eigenlijk ook helemaal niet uit. Kwart over acht. Zijn telefoon gaat, vrienden bellen. Kylie, ik ga de kroeg in. Ik zie hoe laat ik thuis ben. Dag. Oh ja, de afwas staat dan wel op de aanrecht. En weg is die. Maakt je niet uit. Hm. En toch kan ik je voorspellen, het gaat niet goed hoor. Het <laughs> gaat echt niet goed. Nee. 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 Dat denk ik ook niet, nee. Je hebt altijd namelijk een verwachting. Op het moment dat mensen tegen elkaar zeggen, het maakt me niet uit. Zit er een verwachting achter. Het maakt me niet uit. Dat klinkt al meer... Ik ga nu even invullen. Ik zou het wel lekker vinden als we samen... even op de bank naar een serie gaan kijken. Ja. ja en dat zeg zeggen dat, ze niet.
0: Nee, ik zeg dat best vaak, denk ik. Maakt mij niet uit. Terwijl ik dan waarschijnlijk toch dus wel ergens denk... Hm, ik hoop wel dat het die kant op gaat of zo. Dus dan heb je natuurlijk inderdaad toch al wel een verwachting. Ja. Grappig.
1: Ja. En mensen spreken het niet uit. En dat is, want daar begon eigenlijk jouw vraag mee... Hè, al enige tijd geleden... van wat is nu de reden dat ze het niet uitspreken... Ja. Nou, A, uh, de angst die er dan is. Om, om afgewezen te worden. Of om... Angst om afgewezen te worden. Angst dat de ergste nachtmerrie... dat we uit elkaar gaan, dat die uit gaat komen. En B, ze krijgen gelijk. Als ze het niet uitspreken. Ja. ja. ja dit is echt wat gaat gebeuren. En dat kan je ook oefenen. Je kan ook tegen... Er zijn echt onderwerpen in gezinnen of bij ouders... Dat hoor ik ook in de luisterkamer. Die zijn soms te erg verwoorden. En dan leer ik de mensen ook: hoe zou het zijn? Als je tegen je partner zegt. Ik wil vanavond iets met jou bespreken, alle rust. Dat wil ik doen als de kinderen op bed liggen. En ik vind het voor mezelf echt een heel moeilijk onderwerp. En toch wil ik het graag met jou bespreken. En ik wil aangeven dat ik het moeilijk vind. Omdat ik onze relatie in stand wil houden. Ik vind het onderwerp zo belangrijk en ik vind onze relatie zo belangrijk dat dit wij met elkaar gaan bespreken. Ja, ja
0: dat klinkt helemaal
1: niet zweverig of kwetsbaar. Dat klinkt eigenlijk heel duidelijk. Ja, en je geeft de ander ook de kans even om zich voor te bereiden. En ik heb nog nooit, en dan bedoel ik het woordje nooit gebruik ik niet vaak... In dit geval wel, ik heb nog nooit een ouder in de luisterkamer gehad... die dan zei tegen zijn partner, ik wil het niet weten. We gaan ja. het er niet over hebben. Dan zie ik gelijk dat ze geraakt worden op dat moment. En eigenlijk, aange... ja, mijn lieve, tuurlijk als je dat zo tegen me zegt. Tuurlijk gaan we dat bespreken. Ja. Want je wilt allebei dat de relatie in stand blijft. Ja. En dat is werken. Liefhebben is echt werken. Ja, ja dat
0: ja. is ook nog wel een mooie natuurlijk. We zijn inmiddels bij de E van, de tweede E, de E van escalatie, die komt na de emotie. Ja, klopt. Ik, ik denk dat we hem al kort hebben aangestipt her en der, maar misschien kun jij nog even inzoomen op wat je met die E bedoelt.
1: Ja, uh, wat gebeurt er op het moment dat je in die emoties komt, dan kan je eigenlijk dat stapje terug even niet meer maken. Dan kan je niet meer terug naar de rust en zeggen oké, okay, wacht even, Pff, dit wil ik niet. We gaan even terug, we gaan het gesprek in. Ik ga aangeven wat mijn verwachtingen zijn. Nee, het wordt in je hoofd wordt steeds groter. En dat is altijd zo geweest. En hij heeft nog nooit iets voor je gedaan. Uh, ik denk dat we al die termen zelf ook wel kunnen. En hoe gaan we dat nu toch aan die ander vertellen? Nou, dat gaan we dus niet doen. Escalatie gaat altijd... en dan komen we eigenlijk gelijk al bij die R terecht van relatie... Uh, die gaat altijd ten koste van je relatie. Het is echt de sluipmoordenaar in elke relatie. Je bent dan al zo boos... en eigenlijk wil je ook wraak. Want hij of zij zal voelen gewoon wat jij ook voelt. En hij gooit nooit zijn sok in de wasmand. Nou, vanaf nu, ik zet nooit meer die wasmachine aan. Je gaat het maar zelf regelen. Breng je was maar bij je moeder... Zo gaat het dan. Ja. En die boosheid neemt alleen maar toe. En die gaat groeien en groeien. En dan is het echt de kunst. Hoe ga je weer met elkaar aan tafel? Hoe ga je met elkaar bespreken? Hé, maar waar gaat het nu eigenlijk over? Waar heb jij zo last van? Waar heb ik last van? Wat kan ik doen om het voor jou beter te maken? Wat kan jij doen om het voor mij beter te maken? Ja. En hoe
0: doe je dat dan? Hoe, hoe ga je dan weer terug in
1: die rust met z'n tweeën? Direct afspreken met elkaar. Je, iedereen voelt... Uh, wanneer, je, wanneer je... te ver gaat. Je voelt wanneer je over grenzen heen gaat. Of wil gaan. Je voelt dat de emoties te groot zijn. En dat je dingen zegt... die je gewoon niet mag zeggen. Ik vraag ook wel een uh, ouders dan van... zou je dit ook zeggen... als jullie ouders hier bij mij in de kamer zouden zijn? Zouden jullie dit soort dingen dan ook tegen elkaar zeggen? Dan is de antwoord standaard nee. Zo oké, okay. op het moment dat je op dat punt komt. Oké, okay, zoals ik nu tegen jou tekeer ga. En mijn ouders zouden hierbij zijn. Of mijn beste vriend of vriendin. Zou ik het dan ook doen? Nee, dan zou ik me toch wel ietsje liever gedragen. Met iets wat meer sarcasme dan vaak. Want mm -hmm. dat gebeurt dan wel. Mm -hmm. uh, aangeven bij elkaar. Wacht even. Nu gaan we stoppen. Ik ben zo boos. Op dit moment kan ik echt niet met jou in gesprek. Vind ik heel vervelend. Want ik vind wel dat je dat verdient. En ik hou ook echt ontzettend veel van je. Alleen op dit moment hebben mijn emoties de overhand genomen. Ik wil graag over twee dagen met jou om de tafel. Ja, dat is moeilijk. Hè? Dat is ontzettend moeilijk. En ook dat kan je oefenen. Ja. Het is net als met fietsen. Je kan het echt leren. Ja, maar dit, dit klinkt ook
0: gewoon allemaal... alsof je gewoon eigenlijk continu hier inderdaad werk in moet steken. In, in die geweldloze communicatie. In het uitspreken van je verwachtingen. In het benoemen van je emoties. En dus ook in het stoppen van die escalatie... om je relatie goed te houden.
1: Ja, en dat is het echt. Wij hebben enorme strukkels ook wel eens gehad uh, als samengesteld gezin. En ja, zijn wij echt een samengesteld gezin? Dat durf ik niet eens te zeggen... Uh, want ik heb geen kinderen. Oh ja. Dus bij ons zijn er geen kinderen vermengd met elkaar. Uh, dus ik ben bij hen eigenlijk binnengekomen. En op een gegeven moment hebben we ook met elkaar afgesproken. Oké, okay, we roepen gewoon een woord. We hebben gewoon een stopwoord ingesteld. En op het moment dat iemand dat woord roept... moet je echt iedereen zijn mond houden. En wisten we ook, we gaan er of s'avonds rustig over praten... of een dag later. Maar degene die het woord gebruikt... Die moet aangeven wanneer gaan we dan praten met elkaar? Ja,
0: want dat is, dan kom je in de volgende verwachting: ja. toestand, eigenlijk ja. terecht van ja, oké, okay, we zijn nu gestopt, maar ja, ik denk toch wel dat hij dan eventjes gaat zeggen wat hem, wat hem op zijn hart zit. Hij gaat dat toch wel uitleggen uit zichzelf, hoeft er niet naar te vragen. Dat is dan het volgende patroontje waar je in
1: gaat ja, hangen. Klopt. Ja, heel herkenbaar. En dat is exact hoe het gaat. Ik kan stellen hier ook feilloos nadoen. Dan ga ik wel eens een theaterstuk opvoeren. Dan zeg ik, nou, ik zal even vertellen hoe dat bij jullie thuis gaat. En dan doe ik dat na en dan zeggen ze... dat is precies hoe het gaat. Ja, Zo, ja en dat is precies hoe het gaat in elk gezin in Nederland. Jullie zijn daarin niet uniek. Het vervelende vind ik, het wordt ons niet geleerd. nee. En wordt je niet geleerd... hoe houd ik een relatie in stand? Hoe ga ik daarmee om? Hoe leer ik om verwachtingen uit te spreken? Ja. Hoe leer ik als ik ontzettend boos ben? Uh, want ja, ze zit nou eenmaal... vier keer per week bij de moeder op de koffie. En voor mij... ze kan nog geen pan spinazie klaarmaken, bij ja. wijze van. Dus die boosheid is er overal. ergernis is er overal. Teleurstellingen zijn er in elk gezin. En hoe ga je dat nu stoppen op het moment dat het zo is geëscaleerd... dat je zo boos bent? Ja. En ook daar zal je afspraken met elkaar over moeten maken. Ja, ja want dat hoor ik
0: steeds terug. Ja, dat je dus en oefent om, om woorden te geven aan wat je ervaart... Ja. en afspraken maakt samen... Ja. om een eventuele volgende situatie te voorkomen. Ja, zeker. Maar die afspraken, dat dat dan... Uh, Dingen die je op papier zet? Of zijn het meer mondelingen afspraken? Of maak je een krijtbord? Of doet iedereen dat weer anders? Of hoe?
1: Nou ja, een hele goede en terechte vraag. En dat doet echt iedereen anders. Iedereen gaat kijken wat past bij mij? Wat voelt voor mij goed? En uh, soms uh, roepen ouders ook van ja, pff, nou, ik kan dat allemaal niet onthouden hoor. En, uh, nou, dan kan je een klein schriftje maken waarin je wat zinnen zet voor elkaar. En stuur elkaar ook gewoon eens een keer een brief. Ja. En ja, dat, dat zijn vaak ook de leukere dingen. En daarbij geef ik wel gelijk aan. Die brief mag alleen maar positief zijn. Ja, precies. <laughs> dus geen brief met alles wat hij of zij fout heeft gedaan de laatste tien jaar. Dat, dat, dat voegt werkelijk niets toe. Begin daar niet eens aan. Zonde van je tijd, zonder van je energie. En daarmee gooi je de liefde echt gewoon door het afvoerputje. Bedankt de ander maar eens een keertje. Stuur maar eens een brief naar je partner... waarin je diegene bedankt voor alles wat hij heeft gedaan. Ja. En wat je misschien nog nooit hebt gezegd. Spreek je stukje waardering uit. Geen compliment, dat is echt het meest zinloze... wat je kan doen in je hele leven. Gaat ook werkelijk niets toevoegen. Compliment is niks meer dan een zoektocht naar de waardering. Nou, ik hoor een volgende podcast... maar dan gaan we nu eventjes loslaten nog. Ja, die gaan we zeker loslaten, ja ja, 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 ja.
0: Dus iedereen doet dat anders. En ja. Het credo is, blijf vooral oefenen. Dus eigenlijk zeg jij... nou, je moet af en toe gewoon even bij jezelf nagaan. Hoe is het eigenlijk met mijn
1: veertje? Ja, ja ik vraag dat ook echt gewoon aan ouders. Uh, hoe is het met je veertje? En dan kijken ze elkaar aan. Ze kijken mij aan. En dan leg ik heel kort uit wat het is. Ik schrijf dat vaak even op een flip-overvel. Die plak ik bij mij aan de muur. En uh, soms vinden ze het lastig... om het bijvoorbeeld te hebben over behoeftes... Ja, Maar als ik vraag uh, aan iemand van... wat verlies jij in deze situatie? Dan wordt het heel anders. Kun je een voorbeeld geven? Bij ouders op het moment dat we bijvoorbeeld gaan hebben over het gezinsplan. Dus daarin moeten ze alle regels en afspraken met elkaar gaan maken. Die gaan gelden voor de komende periode.
0: Na de scheiding bedoel je dan dus? Na de
1: scheiding, ja, ja dankjewel. En dan gaat het heel vaak over de zorgregeling... Van hoe vaak zijn de kinderen bij papa? Hoe vaak zijn de kinderen bij mama? Hoe gaan we daarmee om? Probeer dan maar eens aan je partner uit te leggen wat jij verliest als de kinderen niet bij jou zijn. En dat geldt ook voor de kinderen. Die nemen we er ook in mee. Maar dan wordt dat heel anders en veel persoonlijker om uit te leggen dan dat je zegt, ja, maar ik heb gewoon behoefte aan de kinderen. Ik heb behoefte om vader te zijn. Uh, nou, ik verlies gewoon het kunnen opbouwen van contact en herinneringen met de kinderen. Ja. En dat wil ik gewoon heel graag. Ik wil ze ook normen en waarden meegeven. En die zijn niet altijd gelijk van elkaar. Dat is ook prima. Kinderen kunnen prima functioneren in twee thuisen, uh, waarbij andere dingen gebeuren. Ja, als je maar helder bent over de afspraken die in dat huis gelden duidelijk zijn. Ja. Wat zijn
0: je verwachtingen?
1: Ja. Maar daar valt of staat eigenlijk elke relatie mee. En dat zijn die verwachtingen.
0: Ja. En dus het uitspreken van behoeftes. En als dat niet lukt, vragen. Omdraaien en zeggen, joh, wat verlies je dan? Als het niet meer zo is. Ja. Ja. Wat, wat zou ik dan eigenlijk
1: verliezen als ik die schoenen laat staan? Ik denk dat jij als enige die vraag kan beantwoorden, Carly. Maar oh, ik dacht, ik doe eventjes een uh, psycholoogvraag. Maar... Ja, dat trapte niet in. <laughs> Leuk geprobeerd. <laughs> ja, maar ja, dan moet je me betalen, hè? want dan word je cliënt. Ja, precies. En dan wordt het anders. Ja, nou, wij hoeven voorlopig geen gezinsplan. Doe maar niet. Nee. nee. nee.
0: Zijn er ja. nog veertjes die jij wilt bespreken, voorbeelden of andere dingen die je nu nog te binnen schieten, die je zeker nog even aan het pot moeten komen?
1: Uh, nee, zo 1, 2, 3 niet. Ik denk, ja, 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 ja schiet me niks te binnen. Nee, dat is absoluut niet waar. Er schieten me duizenden voorbeelden te binnen. En dus eerder dat ik daaruit niet een keuze kan maken. Ja,
0: misschien nog maar een leuke, de meest gehoorde
1: verwachting. Want jij hoort natuurlijk superveel. Jij spreekt heel veel
0: gezinnen, ouders, ja. met, zonder kinderen. Maar wat is er nou... Ja, wat hoor je eigenlijk continu terug in, in de gesprekken die jij voert met jouw cliënten?
1: Degene die echt bovenaan staat, uh, ik had nooit verwacht dat wij uit elkaar zouden gaan. Oh ja, dat hoor je ja. natuurlijk
0: ook vaak op het moment dat, dat mensen tot dat besluit komen, dat ineens de omgeving dat soort dingen zegt. Nou, dat ja. is zo stel van wie ik dacht, van, nou, die zijn altijd uh, happy de en hoe kan dat nou toch?
1: Ja, en waar die verwachtingen dan op zijn gebaseerd, dat is de mooiste vraag die er is. En wat is dan het antwoord? Wat er standaard gebeurt bij mij in de luisterkamer... er komt een stel binnen. De een zegt, ik wil scheiden. En de ander, het komt bij mij als donderslag bij heldere hemel. Ik had echt nooit verwacht dat wij zouden gaan scheiden. Nooit. Ik begrijp hier werkelijk niets van. En dan vraag ik ook... Dus in jouw ogen was het huwelijk gewoon fantastisch. Je nam elke week bloemen mee... Drie keer per week seks. Lekker uit eten. Daten met elkaar. Niks op de bank zitten in je joggingbroek. Heel gezellig. Nee, 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 nee. Pff, nee. nee, eigenlijk. Nee, seks. Nou, pff, nee, de laatste zeven jaar al niet meer. En dat is denk ik wel een onderwerp voor een volgende podcast. Seks? Ja, er is geen seks in de relatie in Nederland. Oh? Ja, echt waar. Oh, bold statement. Nou, dat is echt een bold statement. En dat is wel wat het is. Oh, dit lijkt me
0: een heel leuk onderwerp. Maar nog even terug. Dus dit is dan zeg maar de meest gehoorde uitspraak van jou. En dan vraag je dus van, oké, okay, dus jij dacht dat het dan wel... dat het wel een goed huwelijk was. Jij vond het wel geweldig. Ja. Het antwoord daarop is dan eigenlijk schorvoetend nou nee.
1: En dan, wat gebeurt er daarna? Nou, Dan vinden ze toch dat die andere partner... gewoon niet duidelijk is geweest. Degene die wil scheiden, die is niet duidelijk geweest. En die is verantwoordelijk ook voor de scheiding, vindt hij. Die, die is andere. verantwoordelijk voor zijn of haar ellende op ja, moment. Ja, 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 ja. En dat is ook heel logisch, hè, dat dat zo is. En dat dat voor mensen echt zo voelt. Want ze hebben nooit de verwachtingen met elkaar uitgesproken. Ja. Ze hebben geen idee... Uh, dat ze zijn veranderd. Hm. Dat het gezin is veranderd. De omgeving is veranderd. Hun levens zijn veranderd. Ja. En ze bespreken het niet met elkaar.
0: En als je dan een advies moet geven aan, aan mensen... die nu nog gelukkig zijn of denken te zijn... Hoe, hoe blijven ze dat dan in hun relaties?
1: In gesprek blijven met elkaar... En dit ook bespreken en besteed tijd aan je partner. En dat kan je vaak al doen door één keer in de zes maanden met elkaar te gaan eten. Of iets anders wat je leuk vindt. Of zet een fles wijn op tafel. Uh, maak lekkere hapjes erbij. En stel elkaar gewoon positieve vragen. Wat vond jij nou zo leuk de afgelopen zes maanden? Ja. De vraag stel je ook aan de ander. Wat kan ik doen om het voor jou nog beter te maken de komende zes maanden? En die vraag geldt ook weer voor de ander. Hebben wij nog dezelfde dromen? Hebben wij nog dezelfde doelen voor ogen? En op het moment dat je dat niet doet. En ik weet mijn uh, eerste huwelijk. Had ik heel duidelijk aangegeven van tevoren. Ik wil geen kinderen. En ik stop nooit met werken. Ik vind werken gewoon ontzettend leuk. Doe ik echt heel graag. En ik wil echt geen kinderen. En mijn man had de overtuiging, nou, dat komt wel goed. Die draait nog wel bij. Ja, dus wij waren getrouwd en waren ook nog wel erg jong... moet ik eerlijkheidshalve erbij vermelden. En binnen een jaar zijn wij gescheiden op mijn verzoek. En ik zei ook tegen hem, ah, werd ik verliefd op iemand anders. Dat dacht ik, dat was niet zo, maar ik, ik zocht ook een aanleiding... achteraf om weg te kunnen... En meer om hem los te laten. Want ik wist zeker, hij zou echt zo'n leuke vader worden. En ik vond, dat moest hij ook worden. Hm. En ik zou hem dat nooit, en dan ook werkelijk nooit, hebben kunnen geven. En toen heb ik ook gezegd van, wij gaan scheiden. Ja. En jij moet verder, zonder mij. En tuurlijk waren we daar op onze eigen manier kapot van. Jaren later hebben we het daar nog met elkaar over gehad. Dat was ook weer heel bijzonder. Uh, en toen zei ik ook van... Ik Achteraf kijkend zeg ik van, ik moest jou gewoon loslaten. Omdat ik echt vond dat je het recht had om gelukkig te worden op lange termijn. En met mij was je dat nooit geworden. Want ik was daarin nooit veranderd. Ja, ja. ja
0: wel knap dat je dat dus blijkbaar al kon op zo'n jonge leeftijd. Ik denk dat het vaak andersom is. Dat je dan dus juist niet je verwachtingen uitspreekt. Omdat je hoopt, nou ja, wat hij misschien had. Dat je er hoopt van, nou ja, dan... Dan draait ze nog wel bij of dan draait hij nog wel bij. En dan komen we uiteindelijk toch bij dezelfde dromen en doelen uit. En dan is het eindgoed al goed.
1: Ja, en ik wist 100 zeker dat dat nooit zou gaan gebeuren. Ja. En ik merkte aan hem dat hij daar echt twijfels over had. Nou, dat komt wel, ja, ja. dat komt wel. En toen dacht ik, nee, nou, dat, 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 dat is gewoon niet eerlijk. Dat mag ik hem niet aandoen. Nee. Ja. Nou, mooi. Mooie anekdote. Ik denk dat we gaan
0: afronden, Anneke. Ik denk dat uh, iedereen zichzelf thuis eventjes moet gaan afvragen hoe het met z'n veertje is.
1: Ja, en gaat gesprek aan.
0: Ja, en dus af en toe ook tijd vrijmaken om
1: elkaar die vragen weer te stellen. Ja, en vooral afspraken maken. Hoe gaan we met elkaar om in huis? Wat verwacht jij van mij? Wat mag ik van jou verwachten? Ja. En matchen we ja of nee erin? Nou, ik ga dit ook eens eventjes proberen. Oh, daar ben ik wel heel benieuwd naar. Moet dus dan die kunnen we nog, nog een straks. keertje over, wat aan je overvragen, <laughs> natuurlijk. <laughs> ja. Nou, Anneke, dank je wel. Jij ook, Carly. Dank je wel weer voor het hosten. Superleuk. En uh, tot de volgende podcast. Tot de volgende. Veel dank voor het
0: luisteren. Zit jouw hoofd nog vol met vragen? Wij horen ze graag. Geen vraag is te gek als het om jouw toekomst gaat. En om de toekomst van je gezin. Stel ze gerust via info.gezinsvriendelijkscheiden.nl. Waar? Info.gezinsvriendelijkscheiden.nl. Dankjewel. En misschien komt jouw vraag dan in de uitzending. Anoniem, uiteraard.